0: Hey, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich wurde neulich gefragt, wie das eigentlich mit meinem Podcast ist, ob ich den auswendig spreche oder ob ich irgendwo was ablese, dass ich wohl eine angenehme Stimme hätte für so einen Podcast. Und die Frage möchte ich gleich mal eben beantworten. Nein, ich lese eigentlich nicht ab. Ich mache das eigentlich so, ich setze mich jetzt geschillt hin, habe mir gerade den Kamin angemacht. Draußen ist das kalt. Ich war vorher mit den Hunden draußen. Und lasst mich dann selbst überraschen, wie es dann so wird. Und ich schneide hier auch nichts rum und ich äh, lösche da auch nichts. Ähm, es ist einfach so, wie es gerade kommt. Und ob das nun perfekt ist oder nicht, das da einfach mal dahingestellt. Das überlasse ich dir, das äh, zu entscheiden für dich selber. Aber ich für mich habe gesagt, nein, ich möchte hier nichts löschen. Das soll so authentisch sein wie möglich. Und ich habe mir gedacht, es gab so viele Themen, die ich heute Morgen im Kopf hatte. Und eine Sache würde ich schon ganz gerne mal drüber reden. Vielleicht gibt es den anderen da draußen, der gleiche Erfahrung gemacht hat, den das auch immer wieder triggert oder gerade da drin steckt in so einer Situation. Ich weiß noch damals, ich hatte eine ziemlich heftige Party gehabt. Ich glaube, das ging über zwei Tage. Und in den dritten Reihen hatte ich mir selber schon Gedanken gemacht. Ich hatte da beruflich einen sehr großen Erfolg und hatte viel Alkohol getrunken. Und ich kam einfach nicht mehr zur Ruhe. Ich denke, ich war da so um die 20. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe da kein Zeitgefühl mehr zu. Auf jeden Fall habe ich dann meinen Hausarzt angerufen. Das war der Dr. Busch, das war unser Doc Holiday. Wenn du keine Lust hattest zum Arbeiten oder sonst irgendwas, hast du den angerufen. Ja, ähm, und der kam dann auch und hat mir, also hat mich erstmal untersucht und hat mich, mich dann zugehört. Und ähm, dann hat er gemeint, von wegen: Ja, hier hast du ein paar Tabletten, das sind Schlaftabletten, die hauen dich sofort um und du schläfst dann auch. Und er ist dann wieder gefahren. Ja, ich habe dann die Tabletten genommen. Und ich kann mich dann noch daran erinnern, dass ich fliegen konnte. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Also ich hatte das Gefühl, ich konnte fliegen. Und war dann auf so einem Balkon und äh, habe dann da rumgeschrien. Äh, und ich kann mich noch sehr genau erinnern. Das ist ein peinlicher Moment. Auf jeden Fall bin ich dann eingewiesen worden ins LKH ich sag jetzt mal nicht wo und ähm, weiß es noch als sei es gestern gewesen ich bin also erste Polizei dann kam ich erstmal in eine Zelle und dann kam ein Psychologe wohl Polizeipsychologe kann ich nicht sagen, wie die Reihenfolge war. Auf jeden Fall war ich erst im Krankenwagen und dann war ich da bei der Polizei. So sind meine Erinnerungen. Wahrscheinlich habe ich da irgendwie noch was gemacht, was ich so nicht mehr weiß. Ähm, auf jeden Fall sagte dann dieser von wegen, er würde mich ähm, dahin bringen wollen. Ob ich damit einverstanden wäre. Und ich sagte, klar, alles kein Thema. Für mich äh, war da sowieso kein Thema. Ähm, irgendwas, da war alles okay. Und bin dann nach Osnabrück gekommen. Und als ich dann aus der Brücke durch diese Tür gegangen bin, ich weiß nicht was, auf jeden Fall überkam mich da erstmal so ein kleiner Schauer von Angst, oder ich kann es nicht beschreiben. Bin dann erstmal mitgegangen und dann hieß es von wegen, ich wurde da zwei Pflegern übergeben. Die haben sich dann auch vorgestellt und ja, dann sollte ich mit den einen mitgehen, bin ich dann auch und der sagte dann, so, hier ist die Dusche, hier soll ich mich jetzt ausziehen und solle dann duschen gehen. Man muss dazu sagen, für mich war das das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe, dass da viele Männer am Duschen gewesen sind. Und ich weiß noch heute, dass ich da richtig Panik vor hatte. Ähm, weil man muss dazu sagen, dass mein Vater homosexuell ist oder war oder wie auch immer man seit sagen soll, wie es früher war, also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall und ich dadurch schon eine Hemmschwelle hatte, mit denen zu duschen und hatte mich dessen geweigert. Daraufhin hatte man das wohl falsch verstanden. Auf jeden Fall hat er hat ja dann seinen Kollegen geholt, ich wurde festgehalten. Und dann weiß ich nur noch, dass ich nächsten Morgen aufgewacht bin, fixiert am Bett. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass man mich gebrochen hat. Ich wurde wach. Ich hatte wie Panik, links und rechts versucht, irgendwie meine Hände zu befreien. Ich hatte eine innerliche Starre dann auf einmal, weil ich gesehen habe, wo ich gelegen habe. Um mich herum lagen noch andere, unter anderem jemand, der mich anguckte und sagte, Junge, bleib ganz ruhig, hast du Durst? Ich sagte ja und er sagte dann irgendwas zum Pfleger, der dann zu mir kam. Ich wurde dann gefragt, ob ich friedlich bin, dann würde man mich losmachen. Man hätte da alles zu mir sagen können. Ich hätte alles bejaht. Ich hatte eine Schweineangst. Und ab da wurde ich gebrochen. Man hat mir Tabletten gegeben. Ich hatte dann eine Diagnose bekommen, die mich bis heute verfolgt. Ich ähm, hatte dann, egal was ich gemacht habe, Ängste, das Falsche zu tun. Ich hatte nie getraut zu sagen, wie es wirklich ist, aus Angst bestraft zu werden. Und auch wenn man denkt, von wegen, boah, da steht ein Bär und der äh, traut sich nicht was zu sagen, ja, man hat mich gebrochen. Als ich dann aus dem Krankenhaus nach Monaten draußen war, erinnere ich mich noch an einen Moment, wo ich. Draußen war, kam mein Vater mit meinem Bruder und er meinte, ich gehöre ins betreute Wohnen. Heute kann ich sagen, mein Vater kam darunter. Warum mein Vater? Ich werde wohl sicherlich da erzählt haben, dass mein Vater schwul ist, was er mit mir gemacht hat. Und der wurde bestimmt irgendwie eingeladen, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall vor 30 Jahren war Schwulsein eine Katastrophe. Und jeder, jeder, der das jetzt hört, weiß das, wovon ich rede. Ähm, wir Kinder haben uns dadurch geschlagen. Wir hatten es dadurch nicht einfach. Auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass ich ich glaube 15 Jahre später hat es bei mir erstmal Klick gemacht, dass wenn mein Vater da oben war und erzählt hat, was ich doch für so ein böses, schlimmes Kind war, wundert es einen dann, dass ich solch Diagnose bekommen habe aufgrund meines Verhaltens. Aggressiv, nicht willig, mach das, was ich will. <lacht> ähm, also mich Wundert es nicht, aber das ist jetzt auch egal. Ich habe hab einen Verziehen, ich, hab, äh, ich bin in Einklang mit mir selber, ich bin in meiner Mitte, ich wollte es nur mehr erzählen. Damals war ich das garantiert nicht. Und als ich dann erstmal wieder draußen war, danach hat mich nie wieder jemand angefasst. Ich wäre eher dafür gestorben. Und meine Frau wird es bezeugen. Wenn auch heute noch irgendjemand sagt, du musst, bin ich der Erste, der sich hinsetzt. Bei mir gab es ab diesem Moment kein Muss mehr. Ich habe dann eigentlich nur noch Sachen gemacht, die mir Freude gemacht haben, die mir Spaß gemacht haben. Und wenn da irgendetwas war, was mir keinen Spaß gemacht hat, habe ich es sein lassen. Ich war dann noch gut in einen Job drin, habe gutes Geld verdient hab ich habe mich hochgearbeitet, doch die Vergangenheit hat mich nie mehr losgelassen. Diese Versagungsängste oder die Ängste, irgendwas zu machen, um bestraft zu werden, sind bei mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Bis heute nicht. Das prägt mich noch heute. Daher, ich kann mein Haus fertig machen, ich kann tapezieren, ich kann renovieren, ich kann... Äh, äh, alles Mögliche machen. Jetzt fange ich demnächst das Fließen an. Ich habe noch nie gefließt, aber es muss sein. Und zu Hause mache ich das. Und äh, ich bin immer hell begeistert, wenn ich fertig bin. Ich bin dann richtig stolz auf mich. Aber woanders etwas zu machen, begleiten mich diese Ängste. Und das wird mir als Schwäche ausgelegt. Wurde mir jetzt als Schwäche ausgelegt. Und es gibt immer viele Menschen da draußen, die gerne urteilen, die, die dann oberflächlich sind aber die sich nicht unbedingt für einen interessieren. Ähm, Fakt ist von wegen, dass da viele Menschen draußen sind, die einfach irgendwelche Tabletten nehmen, weil die Ärzte das sagen. Ohne zu hinterfragen, machen die das, was denen gesagt wird. Und das halte ich für einen ganz großen Fehler. Und wer immer mich da draußen hört... Mach niemals das, was andere von dir wollen, wenn du davon nicht selber von überzeugt bist und frage nach. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war dann irgendwann nochmal in LKH, weil das LKH mich dann begleitet. Ich konnte nicht ohne, ich konnte auch nicht mit und habe mich dann einmal einweisen lassen, weil ich einmal sehr böse auf mich und diese Welt war und wollte, weil man mir ja sagte, wie böse ich bin, andere vor mich schützen und habe mich einweisen lassen. Und dann bin ich da drin, meine Frau bringt mich hin und habe dann Tabletten bekommen von einem Lehrling, so wurde mir das später gesagt. Dann habe ich der gesagt, von wegen, pass auf, passen Sie auf, ich habe sie gesehen, passen Sie auf, das ist nicht meins. Hat sie gesagt, sie nehmen das jetzt, sie sind für Sie. Und äh, hier ist das Wasser. Ich soll die runterschlucken. Dann habe ich mich geweigert, ähm, dass ich die nicht zu nehmen habe, weil das nicht meine sind. Wusste ich. Meine Frau hat mich immer wieder geimpft. Nehm nicht immer das, was sie dir einfach geben und schau mal einmal hin. Und siehe da, wir sind da nach vorne gegangen. Wir sind da reingegangen in dieser, da wo sie die Medikamenten ausgeben. Und dann hat die sich mit einem unterhalten und die dreht sich um. Ja, sie haben recht gehabt, sie brauchen nur diese hier nehmen und äh, hat sich erledigt. Ich weiß nicht, wie böse ich dann war in dem Moment. Ähm, ich habe dann aber mich nicht getraut, in dem Moment was zu sagen, weil ich hatte vor, ich habe vor Ärzten und sowieso LKH, wo alles abgeschlossen ist, Respekt. Den werde ich auch nie wieder verlieren, weil ich bin nicht blöd. Hätte ich in dem Moment das getan, was ich wollte, was ich hätte wirklich machen wollte, wäre ich dann nie wieder rausgekommen. Weil ich das eine bodenlose Frechheit finde, was man da mit mir macht. Ohne sich zu entschuldigen, einfach umzudrehen. Ja, hier ist die nächste. Gut, dann abends nochmal das gleiche Spiel. Ich sollte Tabletten nehmen. Und ich habe gesagt, äh, nee, nee, nee. sind nicht meine. Wieder das gleiche Spiel. Ohne sich zu entschuldigen. Ja, war ein Versehen. Habe ich meine Frau angerufen, ich sagte, kommst jetzt irgendwie sofort her, wie es mir shitty und holt mich hier raus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte dann ähm, bei den Entlassungsgesprächen ähm, hat man sich weder bei mir entschuldigt noch sonst irgendwas. Erst als meine Frau gekommen ist, oh, es tut uns ja so leid. Und ich glaube, viele da draußen machen im LKH Erfahrungen, werden völlig blöd behandelt und ich finde, dafür sollte man mal irgendwo einstehen und solchen Menschen helfen. Ich brauche keine Hilfe mehr, ich bin jetzt ein alter Sack. Ähm, wer weiß, wie viel Zeit ich noch bekommen habe, deswegen kann ich ganz offen und frei reden. Ich habe vor drei Jahren, das weiß ich noch, zum Hochzeitstag meiner Frau und mir, sitzen wir so in der Gaststätte und habe meine Frau gefragt, sag mal, fällt dir eigentlich irgendetwas auf? Und sie sagte, nee, und dann habe ich das erzählt, ja, ich nehme seit ein halbes Jahr keine Tabletten mehr. Oh, da war, aber, da war aber echt Not am Mann. Und wir hatten echt Streit. Aber, wo stehe ich heute? Ich habe noch ganz viele Narben. Zurzeit auch wieder paranoide Gedanken. Und Kämpfe gegen Wut und Liebe und Feuer und Hass habe aber Mittel und Wege gefunden, so wie jetzt, ich sitze vorm Kamin, ich war vorher mit meinen Hunden weg und gucke ins Feuer und entspanne. Wenn ich das nicht tun würde, auf mich selber aufpassen, ohne Medikamente zu nehmen, ähm, würde ich, glaube ich, entgleisen. Aber ich habe es irgendwie geschafft, immer wieder mich zu finden in meiner Mitte. Und das nur aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe meinen Glauben zu Gott wiedergefunden. Und all das, was ich mir neu aufgebaut habe, und wenn ich wütend bin und dann wieder besänftigt werde, habe ich Gott zu verdanken. Und wer immer da draußen mag, das ist Blödsinn, das gibt es nicht, der kann glauben, was er möchte. Irgendwann, und das ist sicher, werden wir alle da oben stehen und in der Schlange stehen und anstehen. Dann hoffe ich, das richtig gemacht zu haben. Denn mein ganzes Gerüst basiert allein nur darauf, dass ich ganz fest daran glaube, was ich weiß und was ich sehe und möchte Mut machen, auf seinen eigenen Instinkt mal zu hören, sich zu hinterfragen. Und damit möchte ich hier niemanden animieren, irgendwie Tabletten wegzulassen oder nicht mehr ins LKH zu gehen oder so. Nein, das betrifft nur mich. Ich habe für mich einen Weg gefunden, mit denen allem besser klarzukommen. Und es kann ja sein, dass ich morgen sage, ich habe mir was vorgemacht. Ich muss wieder ins LKH oder ich habe mir was vorgemacht. Ich brauche wieder Tabletten. Jetzt gerade kriege ich es hin. Und das ist kein Rezept für andere, das Gleiche zu machen, sondern ich versuche nur mitzuteilen, dass es auch mit Ängsten verbunden ist. Wieder mit Ängsten, es nicht zu schaffen oder sich was vorzumachen. Und ich habe Gott sei Dank Freunde an meiner Seite, die mich immer wieder auffangen und unterstützen und Mut machen. Heute Morgen zum Beispiel wollte ich wohin? Und da hat man mir gesagt, lass es doch einfach. Du musst jetzt nirgendwo hin, du musst auch nicht irgendwie einkaufen fahren. Bleib doch einfach zu Hause. Wir merken, du veränderst dich gerade ein bisschen. Schilder ein bisschen. Und das mache ich gerade. Ich habe gedacht, ich mache jetzt so kurz noch mal einen Podcast. und Gucke dann weiter an mein Feuer. Das war mir jetzt wichtig für den Fall, dass draußen auch einer ist, der ein bisschen Mut braucht. Und ich möchte das nächste Mal vielleicht über HSP reden. Ähm, für alle, die das nicht wissen, die können da ja nach googeln. Ähm, ich sage nur, hypersensibel sind. Auch dazu habe ich eine ganz klare Theorie, warum ich das bin. Und darüber würde ich ganz gerne auch mal sprechen, ja. Und wenn du jetzt da draußen irgendwo verzweifelt bist und nicht mehr weiter weißt oder wenn du das Ähnliche durchgemacht hast wie ich oder dass du auch meinst von wegen hier ist eine gute Stelle, da kann man mal reden, wenn man irgendwie im LKH falsch verhalten worden ist oder was weiß ich. Meine E-Mail-Adresse ist @mail X -A -I -D -O. Ähm, einfach mal anschreiben sollten da irgendwelche Anregungen sein, die ich ähm, vielleicht hiermit aufnehmen soll, kann ich mir das gerne mal angucken. muss aber dazu sagen, ich gucke nur alle ein, zwei Wochen mal in dieses Fach rein. Ähm, also nicht sofort auf Antwort hoffen. Ja, in diesem Sinne, sage ich mal, für alle, die da draußen gerade welche Probleme haben, versucht es mal, wenn ihr euer Leben lang ohne Gott gegangen seid oder wenn ihr euch von Gott abgewandt habt, versucht es einfach mal Ihr habt nichts zu verlieren. Wenn das nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber wichtig ist, wenn ihr es versucht, dann vielleicht so in meinem Podcast, dass ihr auf die Knie geht. Dass ihr inständig das wollt. Denn ihr wisst, Gott kann man nicht verarschen. Gott sieht alles. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen richtig geilen, schönen Tag. Ich werde jetzt hier vor meinem Ofen sitzen, werde das Ganze, was mir in den letzten sieben Monaten passiert ist, ruhen lassen, verinnigen, darüber nachdenken. Was war gut, was war nicht so gut? Vielleicht werden das auch andere machen. Und das ist etwas, womit ich gerade sehr zu kämpfen habe, weil diesen Hof habe ich wirklich gelebt. Ich habe die Menschen gelebt. Und es passt halt nur Dienstlichten halt nicht mehr. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, dass ich da nochmal anklingel und sag, hallo, wie sieht's aus, ich war auf dem falschen Weg. Ich weiß es so. Aber Fakt ist, ich bin jetzt zu Hause und es kommt Neues auf mich zu. In diesem Sinne, mach's gut.